0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Bonjour, je m'appelle Florence. J'ai 45 ans et, comme on le dit dans le jargon actuel, je suis une hashtag #MeToo. « Restez dans le flow est un podcast mensuel du L'Appel PodCut. Et tous les mois, je vous parle seul ou avec un, une invitée pour parler résilience. Vous trouverez sur le site web restezdansleflow.me toutes les informations citées dans cet épisode. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification lorsqu'un nouvel épisode est publié. Si vous aimez rester dans le flot, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Ainsi, vous participerez à faire découvrir à d'autres des histoires inspirantes, des parcours de vie de résiliente et contribuerez à redonner de l'espoir. À votre avis, combien de femmes et d'hommes en France déclarent avoir subi des violences sexuelles Selon la dernière enquête Ipsos qui a été menée du 10 au 19 septembre 2019, auprès de 502 Français hommes et femmes âgés de 18 ans et plus, ils sont 83% de femmes et 17% d'hommes à avoir été victimes de viols et d'agressions sexuelles dans l'enfance. Soit une femme sur cinq et un homme sur treize. Les enfants sont les principales victimes. Voyons voir. 81% ont subi ces violences avant l'âge de 18 ans. Check. Dont 51% avant 11 ans. Check. 21% avant 6 ans. Euh, alors re -check. Et dans plus de la moitié des cas, leur agresseur était un membre de la famille. Check, check, check. Ah, moi je coche tout. J'ai gagné quoi Voilà, j'avais envie de vous rappeler quelques chiffres histoire de bien les avoir en mémoire. Non, parce que la mémoire, ah là là, la mémoire, c'est un sacré truc. Oui, c'est quelques chiffres pour que vous sachiez et que vous gardiez en mémoire de quel point partent les survivantes et les survivants. De quel état ils partent pour ensuite construire leur moi, construire leur vie, se construire personnellement, socialement mais aussi professionnellement afin d'arriver jusqu'à cet état dans lequel je me trouve aujourd'hui, celui d'une résiliente, celui d'une femme qui a dépassé tout cela d'une femme qui n'est plus dans la survie, mais dans la vie. Pour cela, il faut bien garder en mémoire tous ces chiffres qui sont ceux de bien des personnes qui vous entourent et dont, au final, vous ne savez rien. Quand on est résiliente, on a de quoi être fière, car je peux vous assurer que la société dans laquelle nous vivons ne nous épargne pas. Et peut-être que le chemin du changement sera encore long mais il était temps que nous prenions la parole pour dire combien nous savons vivre combien nous savons surmonter et combien nous n'avons de leçons à recevoir de personne aussi combien il est important d'encourager les autres vous savez, toutes celles et tous ceux qui vous entourent et qui peut-être font partie de ces chiffres il parle de moi ou de vous de cette personne qui peut être votre sœur, votre mère, votre ami ou votre collègue cette femme souriante que vous avez l'habitude de voir et qui fait partie de ces 81% de personnes lorsqu'elles étaient enfants à avoir été violées et parmi elles, moi, avec mes 21% de viols incestueux. Aujourd'hui, on parlera mémoire traumatique mais aussi trouble de la mémoire pour ce premier épisode de l'année 2020 dans la thématique Parlons Thérapie. Allez, on y va Bonjour, vous souvenez-vous de moi Oui, bien sûr que vous vous souvenez. La dernière émission n'est pas si vieille que cela. Moins d'un mois et pourtant appartenant déjà à l'année dernière. Donc, une nouvelle année est là et je suis toujours présente parmi vous pour parler de résilience. De ma résilience. Et sur le chemin de cette résilience, souvent, j'ai dû faire d'énormes efforts au sujet de ma mémoire. Qu'est-ce que représente la mémoire Ce terme, mémoire vous fait-il d'abord penser à la mémoire du passé D'un passé spécifique D'un passé traumatisant Ou plutôt d'un passé somme toute banal et de la mémoire elle-même, cette mémoire dont nous nous servons au quotidien Quand je repense à l'enfant puis à l'ado que j'étais, le premier souvenir qui me vient en tête, ce sont mes problèmes de mémoire. Pourquoi Parce que d'un côté j'avais des souvenirs auxquels je ne souhaitais pas avoir accès, et de l'autre, un problème d'accessibilité ou plutôt d'utilisation de la mémoire, celle dite de travail, celle qui permet de mémoriser et traiter de simples informations qui devaient normalement me servir au quotidien, notamment dans ma vie scolaire, soit facilement huit heures par jour. Alors oui, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à me supporter et à accepter ce que j'appelais une mémoire de poisson ou, comme le disait mon père, mon petit pois dans la cervelle. Oh, je ne lui en veux pas. Il ne pouvait pas savoir, mais oui, c'est vrai, j'avoue que lorsqu'il me disait cela, ça pouvait me faire mal. Mais ce fut contrebalancé par bien d'autres choses positives venant de sa part, et cela n'a, au final, eu aucun impact négatif sur moi. Toutefois, si vous êtes parent, je vous invite à faire attention au langage et aux abus de jugement envers vos enfants. Car si moi cela ne m'a pas touché, c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Après tout, qui peut réellement savoir ce que vit son propre enfant je sais, c'est étrange à entendre, mais moi la première, avec les miens, je ne serai jamais tant qu'ils ne m'en feront pas part. Et en attendant, je vis en leur faisant confiance et en faisant confiance à la vie. Je pars du principe que tout mon amour, que tout mon soutien, les aideront bien plus que tout le reste. Ensuite, ils sauront faire face à tout, même au pire. Bref, donc si on en revient à nos moutons, je détestais cette partie-là de mon cerveau. Qu'est-ce qui me différenciait des autres enfants eh bien, ce que je subissais, évidemment. Et ce que je subissais prenait déjà une énorme partie de mon cerveau, de ma mémoire. Alors vous pensez bien qu'il ne restait plus grand-chose pour traiter le reste comme tout à chacun. Évidemment, ça, je le sais maintenant. Mais à l'époque, personne n'en savait rien, moi la première. Donc je me vivais, vous savez, comme cette expression avec le poisson rouge. Avoir une mémoire de poisson rouge. Cette expression peu flatteuse qui est utilisée pour dire qu'on n'a vraiment pas un gramme de mémoire. Elle provient de l'idée reçue que le poisson rouge ne dispose que de quelques secondes de mémoire avant de tout oublier. Les études des chercheurs qui les ont observées tendent à prouver le contraire, heureusement, pour moi. Ou pour vous. Mais moi, à l'époque, c'était du genre « Tu m'as dit un truc, il y a une seconde. C'était quoi, déjà ?»« Non. Non, je ne me souviens pas. Hein Il faut retenir quoi ?»« Mais si, je comprends, mais... » Ça fait plus d'une minute que tu m'en as parlé. je m'en souviens plus. c'est trop loin. Oh, j'ai une leçon à apprendre peut-être que si je la chante ou si je la joue, ah oh, attends et si je dessinais à la craie sur la terrasse, c'est bien ça, non si je mime ou si je dessine en grand ma carte de géo, je suis sûr que je retiendrai mieux. Oui, bon, Florence, on ne va pas acheter quinze packs de craie pour que tu passes trois heures à dessiner sur la terrasse une simple carte du conflit franco-allemand, non oh, « Si ?» Sur le coup, ça marchait. Mais une fois en cours, devant la page blanche de l'interro, il n'y avait plus rien dans ma tête. Et là, là, je vous jure que j'avais envie de me l'arracher tellement elle me semblait ne servir à rien. Par contre, s'agissant de voir, sentir, entendre ce que j'avais subi un après-midi chez mes grands-parents, alors là, aucun problème, aucun souci. N'importe quand, même pas besoin de demander. On est dans une activité qui n'a rien à voir Ouf. Un petit flash comme ça, un petit souvenir de rien du tout. Allez, elle marche bien ta mémoire, tu vois le côté De quoi tu te plains Je comprends pas. Mais oui, c'est vrai ça, de quoi je me plaignais. Elle marchait bien ma mémoire. Je vais vous parler un peu de cette fameuse mémoire traumatique pour que tout un chacun comprenne bien de quoi on parle. La mémoire traumatique, autrement dit « le trouble de la mémoire implicite émotionnelle », est une conséquence psychotraumatique de violence que l'on peut vivre. Cela se traduit par des réminiscences, c'est-à-dire des souvenirs qui arrivent de manière intrusive, qui envahissent complètement, pleinement, totalement la conscience sans que vous ne puissiez rien y faire. Du moins, au début, car heureusement, je vous le confirme, on arrive à agir dessus. Certes, cela demande du temps et de la technique, mais on y arrive. Quoi qu'il en soit, très tôt, j'ai vécu avec ce qu'on appelle des flashbacks. Comme dit précédemment, je revivais ce que je subissais. Et je peux vous assurer que c'est une sacrée charge mentale. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans l'épisode sur le droit de s'épanouir sexuellement. Je vous invite à vous rendre sur le site du docteur Muriel Salmona pour mieux comprendre tout cela. Elle est spécialiste en traumatisme et résilience et la lecture de ses écrits seront bien mieux que mes quelques phrases. Voici quelques passages explicatifs qu'elle a écrits à ce sujet sur son site mémoiretraumatique.org. Des réminiscences. Elles font revivre à l'identique tout ou partie du traumatisme, avec la même détresse, la même terreur et les mêmes réactions physiologiques, somatiques et psychologiques que celles vécues lors des violences. Cette mémoire traumatique s'apparente à une bombe prête à se déclencher à tout moment, transformant la vie en un terrain miné nécessitant une hyper-vigilance et une mise en place de stratégies d'évitement et de contrôle épuisants et handicapants. Bon, je vous l'accorde, tout ça n'est pas hyper-encourageant à entendre. Et pourtant, pourtant, cette foutue mémoire traumatique, je m'en suis sortie. Alors pourquoi pas vous Oui, oui, je sais, ce n'est pas si simple que cela, et comme d'autres, j'aurais très bien pu basculer dans des comportements à risque, me droguer, voire, je ne sais pas, déclencher un trouble de la personnalité. Mais, ça n'a pas été le cas de cette fameuse mémoire dont je parlais au début. Cette mémoire de travail qui me faisait défaut. Il y a la mémoire sémantique, la mémoire épisodique, la mémoire procédurale et la mémoire perceptive. La mémoire de travail, ou autrement dit la mémoire à court terme, est la mémoire du présent. Elle permet de manipuler et de retenir des informations pendant la réalisation d'une tâche ou d'une activité. Cette mémoire est sollicitée en permanence. C'est elle qui permet, par exemple, de retenir un numéro de téléphone le temps de le noter. Elle utilise une boucle phonologique, c'est-à-dire répétition mentale, qui retient les informations entendues et ou un calepin visio-spatial qui conserve les images mentales. Clairement, je fonctionne avec le calepin. Les images, c'est mon truc. Je retiens et vois tout en image. Elle fonctionne comme une mémoire tampon. Les informations qu'elle véhicule peuvent être rapidement effacées ou stockées dans la mémoire à long terme par le biais d'interactions spécifiques entre le système de mémoire de travail et la mémoire à long terme. Vous pourrez en lire plus sur le sujet sur le site de l'Inserm, dans le dossier mémoire. Donc, chez moi, cette mémoire de travail déconnaît pas mal. Alors, je vous passe la mémoire procédérale, c'est celle des automatismes. Du genre pour conduire, marcher, faire du vélo, jouer de la musique sans avoir à réapprendre à chaque fois. Là, pour le coup, c'est bon, je suis forte, ça fonctionne. En même temps, cela ne m'étonne pas. C'est celle qui est particulièrement sollicitée chez les artistes ou les sportifs, pour acquérir des procédures parfaites et atteindre l'excellence. La preuve si vous entendez cette voix et que vous l'appréciez, c'est parce qu'en réalité, j'ai commencé très tôt le théâtre et que j'ai des automatismes, même sans avoir rien fait pendant plus de 20 ans. La respiration, la place de la voix, des pauses, des temps, du rythme, etc. Ah, vous voyez, on peut avoir une super mémoire, même quand on est d'anciens traumatisés, si on crée. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, mais je vous encourage vivement à le faire parce que les processus effectués de façon implicite, c'est-à-dire inconsciente, bref, ces automatismes dont les mouvements se font sans contrôle conscient et dont les circuits neuronaux sont automatisés, nous aident aussi à guérir, à nous guérir. Si, si, nous guérir par l'action, et par là même, à devenir un jour résilient. La résilience par l'action. La sublimation, c'est la création. Ensuite, vous avez la mémoire sémantique, celle du langage et des connaissances sur le monde et sur soi, sans référence aux conditions d'acquisition de ces informations. Elle se construit et se réorganise tout au long de notre vie, avec l'apprentissage et la mémorisation de concepts génériques, sens des mots, savoir sur les objets, et de concepts individuels, les savoirs sur les lieux, les personnes. Alors, celle-là, c'était déjà plus coton, sauf quand ça se rapporte à des personnes parce qu'à moins de vraiment chercher à comprendre les choses, les mots, le langage pour mes leçons d'école, eh bien, je ne retenais pas. Ah, Cette fichue mémoire sémantique. Ou alors, il faut absolument que j'apprenne l'étymologie. Et là, déjà, ça m'amuse un peu plus et je retiens. C'est notamment cette mémoire qui est beaucoup travaillée avec la méthode Montessori. Vous savez, cette méthode créée par Maria Montessori, dont les écoles portent le nom, et habituellement utilisée dans le développement et les apprentissages de l'enfant. L'observation scientifique et longitudinale d'enfants porteurs de déficience mentales, puis d'enfants euh, tout venant, lambda, a permis à Maria Montessori d'élaborer un programme éducatif basé sur le respect de l'enfant et de sa personne. Exactement ce dont je manquais à cause de ce que je subissais. Le respect de ma personne. Et malgré toute l'attention et l'amour de mes parents, le secret et les viols prenaient le pas sur le reste. Du coup, n'étant pas dans une école Montessori, j'ai obtenu une autre aide pour travailler cette mémoire. Durant ma seconde année de troisième, oui, j'ai demandé à redoubler pour mettre toutes les chances de mon côté, je me rendais dans un centre d'écoute et de langage une fois par semaine, le centre Tomatis. La méthode Tomatis est une approche naturelle de stimulation neurosensorielle. Ces programmes d'écoute modifient la musique et la voix en temps réel pour capter l'attention du cerveau et développer nos facultés motrices, émotionnelles et cognitives. Dans ce traitement de l'information, l'oreille joue un rôle fondamental, puisqu'elle est la principale porte d'entrée sur notre cerveau. Elle capte les sons environnants et ceux de notre propre voix, les transforme en stimuli électriques et les transmet au cerveau pour qu'il les analyse. Et moi, autant sur le plan moteur, ça fonctionnait, autant au niveau cognitif, ça déconnait pas mal. Au centre, je lisais donc mes leçons mes cours, en écoutant une musique de Mozart filtrée qui était diffusée dans un casque. Ce qui est certain, c'est qu'enfant, souvent, je me bouchais les oreilles. Je ne voulais pas entendre. Dès que quelque chose ne me convenait pas, je les bouchais. Forcé par ailleurs, je ne supportais pas d'être forcé à apprendre. » La mémoire épisodique, elle, est celle des moments personnellement vécus, événements autobiographiques, celle qui nous permet de nous situer dans le temps et l'espace, et ainsi de se projeter dans le futur. Raconter le souvenir de ces dernières vacances ou se projeter dans les prochaines font appel aux mêmes circuits cérébraux. Et là, ça devient intéressant. Vous allez voir pourquoi. La mémoire épisodique se situe entre les âges de 3 et 5 ans. Elle est étroitement imbriquée avec la mémoire sémantique. Progressivement, les détails précis de ces souvenirs se perdent, tandis que les traits communs à différents événements vécus favorisent leur amalgame et deviennent progressivement des connaissances tirées de leur contexte. Ainsi, la plupart des souvenirs épisodiques se transforment à terme en connaissances générales. « Vous voyez, mes connaissances générales se sont constituées d'une drôle de manière, au vu de ce que je subissais déjà entre ces deux âges. » Or. S'il y a une chose que j'ai toujours fait, aussi bien ado que jeune adulte, et bien sûr encore plus une fois pleinement entrée dans la vie active, et sans jamais savoir que je le faisais, c'était d'utiliser cette mémoire épisodique aussi pour l'avenir. Cette mémoire pouvait me rappeler de mauvaises choses. Eh bien, je pouvais m'imaginer en vivre de mieux, même si ce n'était pas en me voyant au même âge, pour me construire, pour me reconstruire. Et je n'en savais rien. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas ce qui est utilisé comme technique en hypnothérapie. Faire aussi appel à cette mémoire épisodique liée à la mémoire sémantique en écoutant les mots prononcés par le thérapeute et en rejouant des scènes avec mon grand-père telles que j'aurais voulu qu'elles soient. Simple, gai, où le temps de la sieste n'est rien d'autre que le temps de la sieste. Entre nous, je ne sais pas. Il faudra poser la question à un professionnel. Mais d'aussi loin que je me souvienne, bien avant la toute première thérapie, j'utilisais cette mémoire pour m'imaginer adulte, femme, grande, Belle, intelligente, par exemple, je me voyais dans un corps d'adulte, dans une belle robe de soirée, avec un dos nu, un chignon, alors que je n'avais pas dix ans. Ça, je m'en souviens, parce que je me rappelle être dans la chambre, avec le lit à étage, celui dans lequel je me trouvais en imaginant cela. Alors, vous me direz maintenant que vous me connaissez, comment savoir si c'était bien mon imagination, et un travail de mémoire, plutôt qu'une vision de l'avenir eh bien, jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas une personnalité publique et je n'ai jamais eu l'occasion de porter un donut. Je parle de personnalité publique parce que je m'imaginais être quelqu'un de connu. Enfin, la dernière mémoire, la mémoire perceptive, est celle qui s'appuie sur nos sens et fonctionne la plupart du temps à l'insu de l'individu. Elle permet de retenir des images ou des bruits sans s'en rendre compte. C'est elle qui permet à une personne de rentrer chez elle par habitude, grâce à des repères visuels. Cette mémoire permet de se souvenir des visages, des voix, des lieux. Et avec celle-là, je peux vous assurer que je suis plutôt fortiche. Enfin, quand je le veux. Même, elle peut être traître aussi. Par exemple, je pourrais reconnaître entre mille cette musique qui passait dans la chambre de mon grand-père. Il y avait une petite boîte à musique accrochée au mur et qui se déclenchait lorsqu'on tirait sur sa ficelle. J'adorais jouer avec. Et un jour, cette même musique fut utilisée dans un cours de neurologie pendant mes études de psychologie, pour étudier les ondes alpha et bêta, Les images de viol sont revenues immédiatement. Ceci étant, j'avoue que je ne peux que constater que ma résilience était déjà bien entamée à cette époque, car je fus plus surprise que choquée. J'avais une chance sur 10 millions de tomber dessus, mais peu importe. Voilà toutes les mémoires utilisées chaque jour et, et qui peuvent pour certaines vous faire défaut. Elles sont aussi celles qui seront utilisées pour votre rémission, sur votre chemin vers la résilience. Et je peux vous assurer qu'on peut arriver à dépasser la mémoire traumatique. Parce que vous aussi, vous pouvez aller au-delà de ce manque de mémorisation et faire la nique à votre mémoire sémantique ou épisodique ou traumatique. Oui, vous pouvez croire en vous, car c'est par là que tout commencera. Ne vous battez pas toujours contre, mais pour vous. Et vous verrez, vous vivrez. Thank you.